0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. La situation évolue d'heure en heure à Gaza à mesure que l'armée israélienne y conduit une offensive destinée à éradiquer le Hamas dans un milieu urbain dont la population civile se voit privée de tout, d'eau, d'électricité, d'internet aussi. Et donc les choses, sans nécessairement s'accélérer, prennent une tournure plus aiguë en cette fête de la Toussaint. Alors on va essayer évidemment de traiter un petit peu les deux sujets, c'est-à-dire à la fois la fête de la Toussaint et ce que nous pouvons espérer en ce jour, en ce jour particulier, et puis aussi de voir quel est l'état d'esprit de la communauté chrétienne en Terre Sainte avec Monseigneur Rafik Nara, qui est évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem et avec nous donc en direct de la Ville Sainte. Bonjour Monseigneur
1: bonjour et bonne fête de la Toussaint à tous.
0: Je rappelle que vous avez été ordonné par Monseigneur Lustiger, que vous avez occupé divers postes à Paris, que vous avez aussi été, si je rappelle un petit peu les choses, que vous avez une origine à la fois libanaise, égyptienne, que vous parlez plusieurs langues de la région. Et donc, cela nous, nous incite à vous questionner pour savoir un petit peu comment vous percevez ce conflit, Monseigneur Rafik Nara, et peut-être d'abord, cette fête de la Toussaint en tant que telle, comment vous allez la vivre
1: ben, La fête de la Toussaint, euh, comment, comment nous allons la vivre Aujourd'hui, il se trouve qu'il y aura une Vierge consacrée qui fera sa consécration cet après-midi au patriarcat. Donc, euh, donc on aura voilà, une personne particulière qui consacre sa vie au Seigneur dans cette fête de la Toussaint, pour nous rappeler que la fête de la Toussaint n'est pas simplement la mémoire de personnes du passé qui, 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 sont, qui sont hors du commun. Ils sont de fait hors du commun, mais ce n'est pas simplement du passé. Il y a aujourd'hui encore beaucoup de personnes. Alors il y a cette fille-là, mais puisqu'on parle, on parlera aussi de la situation aujourd'hui à Gaza, il y a toute cette petite communauté de, de chrétiens qui, euh, qui est à Gaza et qui, euh, qui, qui vivent cela avec une, une dignité extraordinaire. Cette situation qui est euh, extrêmement périlleuse et et difficile. Ils le vivent dans l'abandon à Dieu. Et il y a des personnes, euh, je je pense aussi en particulier, tous tous les les chrétiens maintenant sont tous ensemble réunis dans le bâtiment de la paroisse latine euh, qui est à Gaza, donc euh, plus de 700 personnes, puisqu'ils ne peuvent plus, ils ne peuvent pas rester dans leur maison. Mais ils sont, ils sont ensemble, ils comptent sur Dieu, le patriarcat essaie de les aider pour ce qui est de la nourriture, de la boisson, un, un petit soutien matériel pour qu'ils puissent continuer à, à vivre, mais ils vivent cela vraiment dans l'abandon à Dieu. Et il y a des personnes qui ont fait le choix pour le moment de rester à, à Gaza en dépit de, toutes les, de toute, toute la situation euh, invivable là-bas, par exemple il y a l'hôpital qui appartient aux Anglicans et la directrice, la directrice de cet hôpital a aussi la, 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 la citoyenneté américaine, elle aurait pu partir oui. mais elle a fait le choix de rester sur place pour servir les, 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 les blessés et autres bah, pour moi ce sont les, les saints Vous voyez, c'est des personnes qui font ce choix de, 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 de vivre l'évangile dans le quotidien dans des circonstances si difficiles pour moi, la Toussaint, ce sont ces personnes-là.
0: monseigneur Nara, est-ce qu'on peut justement, puisque vous allez directement sur ce terrain de la situation à Gaza, Gaza où il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone, pas d'eau, pas d'électricité, donc une situation tout à fait extrême, est-ce qu'on peut citer les, les noms en fait de ces communautés, de ces chrétiens qui sont en ce moment même à Gaza Vous avez commencé à le faire, est-ce qu'on peut découvrir leur diversité, leur visage aussi
1: ce n'est pas une grande communauté, si vous voulez. C'était le tout, c'est un, un millier de, de chrétiens qui sont, qui sont là-bas. La, la, la majorité est, est orthodoxe. Mais il y a aussi une communauté latine. Euh, avec, avec quelques sœurs qui sont là-bas, il y a des sœurs du rosaire, deux sœurs du rosaire. Il y a trois sœurs, je pense, de la, de la, des les, les sœurs de, de Mère Teresa. Et puis euh, et il y a des sœurs du Verbe incarné de la communauté du Verbe incarné qui a été fondée en Argentine. C'est, c'est une communauté qui a beaucoup de, de religieux et de religieuses en terre sainte. Et puis euh, ben, il, y a, il y a normalement il y a des écoles. Hein, il y a des écoles qui sont gérées par le patriarcat latin, ouvert à tous les enfants, pas simplement les enfants chrétiens. Il y a, il y a beaucoup, surtout des enfants musulmans, mais aussi pour la communauté chrétienne. Hein, et, et aussi alors. Il y avait les, 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 Lorsque la guerre, si vous voulez, a, a commencé, les, les communautés chrétiennes, Israël a demandé de, de partir de tout le nord de la, de, la, de la bande de Gaza, car la guerre va se dérouler dans le nord. Alors, beaucoup de personnes sont parties, des centaines de milliers sont parties vers le sud, mais ils n'ont pas de maison, en réalité. Donc, il faut qu'ils se débrouillent dans le sud. Et la communauté chrétienne a fait le choix de rester de rester en disant « nous n'avons pas d'endroit où aller, nous ne savons pas quoi faire, nous restons, nous comptons sur Dieu ». Et donc ils sont restés dans les toute la communauté, les gens ne peuvent pas rester chez eux, donc ils se sont réunis dans les deux églises, l'église orthodoxe et l'église catholique, qui est, euh, qui est à Gaza, sauf que l'église orthodoxe, en réalité, elle n'a pas été visée par un obus, mais il y a un obus qui est tombé pas loin, et du coup, une partie du bâtiment est tombée sur la communauté qui était là-bas, et il y a eu 18 morts. Et donc, toute la communauté a dû dégager, et ils sont tous partis maintenant chez la, à, à l'endroit de la, de la paroisse latine, hein, où il y a une certaine réserve, pour le moment en tout cas, de, de, de nourriture, de boissons. Les communications, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, mais voilà, et ils vivent là-bas, euh, voilà, en attendant de voir... Euh, oui poindre la lumière un jour.
0: Vous-même, monseigneur Nara, vous avez accès à des informations où vous n'avez pas la possibilité d'aller sur place
1: Non, personne n'entre et ne sort pour le moment. Moi, moi par ailleurs, je, ne suis, je suis vicaire patriarcal pour Israël, pas pour la Palestine. Donc, euh, même s'il fallait y aller, ce serait plutôt monseigneur William Chomali et le patriarche qui irait là-bas. Vous savez, les, il y a toute une démarche quand même pour entrer à Gaza. Mais de toute manière, pour le moment... Euh, on, il n'y a pas d'entrée et de sortie simplement des organisations internationales peuvent faire parvenir certaines choses vous savez il y a des aides humanitaires qui entrent donc on peut envoyer de l'aide mais il n'y a, a pas d'entrée et de
0: sortie pour le moment Quelle euh, appréciation portez-vous sur ce conflit en termes d'intensité de perspective vous qui vivez sur place depuis 20 ans, plus de 20 ans je crois monseigneur
1: Oui, oui, oui. Moi, je suis... Depuis 2004, je suis en Terre-Sainte. C'est une... euh, Vous savez, c'est un... C'est extrêmement difficile de s'exprimer sur cette guerre que nous vivons aujourd'hui, qui est différente des autres. Ça fait fait des années. C'est un conflit qui n'est pas nouveau. hein. C'est un conflit qui a... Qui malheureusement euh, ne fait que se prolonger. Vous savez, c'est comme dans une euh, quand, quand 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 on est malade, s'il si, 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 si y a une maladie dans un corps qui n'est pas qui n'est pas guéri, elle, euh, ça ne fait que s'aggraver avec le temps, qui, qui n'est pas soigné. Et donc il y a un problème qui est qui est là depuis des années. Le, le, la situation de la des Palestiniens. Il y a quand même 5 millions de Palestiniens qui qui vivent euh, entre Gaza et la les, 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 les West Bank et donc euh, l'Ouest Bank c'est la Cisjordanie, pas... hein. la Cisjordanie la Cisjordanie pour, pour lesquelles il n'y a pas euh, il n'y a pas de vraie solution hein, ils vivent, euh, ils sont euh, suspendus finalement à la volonté d'un autre Voilà. Donc, c'est, il faut qu'ils qu'il demandent des visas à Israël pour qu'ils puissent aller travailler ils obtiennent ou ils n'obtiennent pas le visa etc, ils ne peuvent pas entrer et sortir euh, il y a il y a ce cycle infini de, d'actes terroristes avec les opérations israéliennes pour euh, contre ceux qui ont commis l'acte terroriste. Donc ça crée une ambiance de guerre continuelle et d'insécurité totale. Alors, cette guerre particulière... Alors, c'est pour ça qu'il y a eu des cycles depuis des années, des cycles de, de, d'attaques et de guerres, etc. Mais cette guerre particulière a commencé quand même par quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, ce n'était pas simplement... C'est le 7 octobre où il y a eu cette, euh, cette attaque vraiment barbare, hein, qui est, donc, où il y a eu en 1400 personnes qui ont été tuées dans les, dans les, petites, dans les villages des kibouts qui sont autour de la bande de Gaza, 1400 morts, environ 5000 personnes blessées. Maintenant, on parle plutôt de 230 personnes enlevées, vieillards, enfants. Donc, et cela a été... Vraiment, vraiment, je peux vous le dire en étant sur place, un traumatisme pour tout le pays, pour pour Israël dans son ensemble. Et euh, avec peut-être veillant des des souvenirs de de jours euh, qu'on ne voulait plus euh, s'en souvenir, l'époque de de la Shoah, les pogroms et autres. Et donc la réaction est extrêmement violente. D'ordinaire, quand une guerre commençait, on disait « elle va durer quelques jours et puis ils vont s'asseoir, il y aura des pourparlers de paix et ça va s'arrêter ». Mais cette fois-ci, la réaction d'Israël est de, est de dire « il faut éradiquer le, le Hamas ». Voilà, nous ne pouvons plus vivre à côté d'une, de personnes qui peuvent commettre des actes de ce genre. Les, la population israélienne se sent complètement en insécurité. Mais le drame est que le Hamas ne vit pas dans un espace séparé, mais il vit au milieu de la population civile alors en Palestine et puis il est, ils sont surtout présents dans ces fameux tunnels. Hein, il y a des centaines de kilomètres de tunnels sous Gaza qui passent donc sous les maisons, sous les, toutes les institutions et autres. Donc c'est une guerre qui est extrêmement difficile et du coup ça crée ce drame humanitaire hein, de cette population de Gaza qui est innocente en réalité mais qui paie le prix d'une guerre, euh, voilà, de, de cette guerre-là.
0: Monseigneur Nara, quel discours le patriarcat latin de Jérusalem tient-il aux, aux autorités israéliennes Il y a un discours, il y a des liens, un contact
1: Il y a des liens euh, fréquents, même. Le, le patriarche est en lien direct avec, avec les, les autorités palestiniennes, les, pardon, les autorités israéliennes. Mais euh, vous savez, euh, nous, en tout cas, le, le patriarcat demande. Euh, bah, de tenir compte des, 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 des règles du droit international humanitaire hein, c'est, bah, de, de, de protéger les, de protéger les civils qui sont à gaza maintenant euh, voilà on 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 exprime, on exprime notre, notre volonté on s'exprime euh, mais euh, c'est, c'est la, c'est, c'est, ce sont les israéliens qui qui, qui, qui décident donc et puis, ce n'est pas, si vous voulez, les contacts ne sont pas toujours publiés. C'est même rarement publié. Alors, des fois, il y a des personnes qui nous disent, mais écoutez, l'Église, elle ne fait rien, il faudrait qu'elle s'exprime, etc. Mais vous savez, l'action n'a pas besoin d'être toujours visible et dans les médias pour être vrai. Et le Patriarche a rencontré beaucoup, beaucoup de personnes, ou bien des... Des, des ministres venus de, de l'étranger aussi, ou bien des, des ministres locaux israéliens, avec le président israélien et autres. Il est en contact continuel, mais cela n'est pas publié. Le contenu n'est pas publié.
0: Vous avez des attentes à l'égard de la France Écoutez... Euh... Emmanuel Macron s'est déplacé sur place, il a rencontré un certain nombre d'acteurs dans plusieurs camps, est-ce que la France est attendue Est-ce qu'il y a un discours Est-ce que vous-même, hein, même à titre personnel, monsieur Nara, est-ce que la France a une marge de manœuvre particulière, même s'il y a beaucoup de représentants de pays étrangers qui sont passés en Israël
1: Je pense que la marge de manœuvre, cette fois-ci, est extrêmement étroite. Ça veut dire que il faut, je, les, les, les personnes qui sont à, à Gaza ont besoin de sentir que... On se souvient d'eux, que la communauté internationale se souvient qu'ils existent euh, et et ressent leur souffrance et et fait tout pour les protéger. En même temps, la la communauté israélienne, les les Israéliens cette fois-ci aussi sont sont extrêmement euh, sensibles à chaque parole qui est dite car en réalité ils disent « on parle à juste titre de ce qui se passe à Gaza ». Mais parfois, nos personnes qui sont mortes dans un acte dans un, dans un acte barbare et qui sont été qui ont été enlevées, et qui, il y a comme je vous disais, 230 personnes qui sont qui sont otages pour le moment. Personne n'en parle, comme si comme si leur vie n'avait pas de valeur. Alors que c'est vrai que dans la tradi- pour le peuple juif, la, la vie humaine a une très très grande valeur normalement. Donc euh, donc c'est, c'est, la marge de manœuvre n'est pas très très étroite, si vous voulez. Le, le, le président Macron est venu, il a parlé, mais vous savez, chaque mot que vous dites aujourd'hui c'est, euh, est perçu toujours comme insuffisant. C'est insuffisant, voilà. Il faut que vous soyez ou pour l'un totalement ou pour l'autre totalement. C'est très difficile de garder, d'être dans, dans la position du milieu, si vous voulez. C'est-à-dire de sentir en même temps la, la compassion pour les, pour les Israéliens qui ont, qui, qui ont ceux, ceux, ceux qui sont enlevés, les familles des, des victimes des blessés et autres, et en même temps pour ce drame innommable que vivent les, les personnes à Gaza, les personnes déplacées, c'est des, c'est des, c'est des, il y a plus d'un million de personnes déplacées hein, qui, n'ont plus, qui ont perdu, le, le, il y a tellement de destruction et, bon, à Gaza. Donc de, de tenir une parole de compassion pour les deux, c'est, c'est extrêmement difficile et vous êtes, euh, on, on, vous, on vous traite de menteur si vous si vous prenez cette position-là.
0: Alors justement, je regarde que vous étiez euh, responsable, coordinateur pour la pastorale des migrants. Qu'est-ce que ça signifie oui. la pastorale des migrants dans cette région
1: euh, Normalement, il y a beaucoup de, de migrants euh, philippins, indiens, sri lankais euh, Il y a les demandeurs d'asile érythréens, sud-soudanais. Il y a des communautés assez importantes. À l'époque où j'étais responsable, donc il y a 2-3 ans, il y avait quelque chose comme 35 000 philippins, peut-être environ 30 000 érythréens, maintenant moins quand même. Il y en a qui, qui quittent. En tout cas, il y a des dizaines de milliers de, de migrants, dont beaucoup de chrétiens, qui viennent. Euh, ce sont des personnes... Euh c'est souvent des, des mamans qui ont quitté leur famille, qui ne peuvent pas venir avec leur famille, parce, que, parce qu'elles viennent seules en général. Israël n'accepte pas que, que des familles viennent s'installer pour travailler en Israël. Donc ce sont des personnes seules qui viennent, qui quittent leur famille, donc qui sont vraiment dans, dans une situation difficile, si vous voulez. Alors il faut, quand, quand elles travaillent loin de leur famille, dans des circonstances, voilà, elles sont minoritaires, elles sont pauvres et autres. Donc l'Église a développé un ministère auprès des, des migrants et particulièrement au service des fils de migrants. C'est-à-dire que quand ces personnes, les, les, les migrants, les femmes qui viennent, des fois, elles ont des enfants hors mariage aussi. Et, elles, et leurs enfants qui naissent en Israël, ben finalement, euh, se trouvent dans, dans une situation qui est très difficile. Voilà. Il faut les, quand ils sont des bébés, quand ils grandissent... Euh, donc l'Église a développé une, une pastorale euh, pour euh, voilà, des garderies pour les bébés, des activités périscolaires pour les enfants qui, 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 qui grandissent, qui n'ont pas de famille, euh, et autres. Donc, il y a, et puis, il y a toute la famille, il y a aussi tout le, toute la vie liturgique des migrants, donc il faut assurer des endroits où il y ait des messes dans leur langue. Donc on, on leur trouve des lieux, on les accompagne voilà, le, pendant les années de leur présence en Israël.
0: Le christianisme, Mgr Anara, le christianisme dans cette région, en fait, est un christianisme de souche... Palestinienne essentiellement arabe palestinienne et puis il y a ces, ces, ces personnes venues de la mondialisation en fait et qui travaillent en Israël c'est un peu ça les deux visages les deux aspects du christianisme
1: alors il y a aussi un troisième aspect que vous n'avez pas mentionné il y a les, les communautés catholiques d'expression hébraïque c'est, ce sont des communautés qui ont en bah, fait qui sont nées quelque part après 48 Euh, Puisqu'il y a dans la société juive israélienne, il y a des personnes, euh, des couples mixtes, si vous voulez, -hmm. l'un est chrétien, l'autre est est juif, donc, ou voilà, et et puis vous vous pouvez avoir aussi des personnes qui deviennent chrétiennes, enfin de père en fils, donc il y a des familles chrétiennes qui vivent en milieu euh, israélien et d'expression hébraïque. Donc il y a une communauté petite, seulement quelques centaines de personnes dans tout le pays, euh, qui a. qui est même qui est une entité euh, qu'on appelle le Vicaria Saint-Jacques pour les catholiques d'expression hébraïque en Israël. Ça, c'est le troisième visage. Mais c'est sûr que la communauté, euh, disons, traditionnelle est la communauté arabe-palestinienne, qui est en Palestine, mais aussi les arabes israéliens, euh, euh, bah, c'est l'église qui prie en arabe. Ça, c'est la, la, la grande église, enfin, grand, euh, grande relativement, c'est, c'est très petit, hein, les chrétiens en Israël, il y en a aujourd'hui peut-être 1,8% de la population, toutes mmh. dénominations comprises.
0: Quel sens donner, Monsieur Nara, à la Toussaint Même le mot de Toussaint est-il compréhensible, est-il audible euh, par les, les différentes religions qui entourent le christianisme Si on considère que ni l'islam, ni oh, je parle de l'islam en, en termes un peu généraux, ni le monde juif ne sont prêts à euh, pardonner à l'autre. Hein. Le pardon est au cœur du logiciel chrétien et, on a le sentiment qu'il est un peu absent des autres modes de pensée. Est-ce que vous souscrivez à cette idée euh,
1: Je ne généraliserai certainement pas. Vous savez, l'être humain, quand même... Euh, vous savez, on ne peut pas dire les juifs ne pardonnent pas, les musulmans ne pardonnent pas. Il y a des juifs qui ne pardonnent pas, il y a des musulmans qui ne pardonnent pas, il y a aussi des chrétiens qui, en dépit oui. des commandements du Christ, ne pardonnent pas. Donc en fait, euh, maintenant, vous savez, le, le, il y a peut-être là où des fois on, on nous fait des, des reproches euh, à nous, chrétiens, quand nous parlons du pardon, on nous dit « vous parlez du pardon sans tenir compte de la justice ». cest à dire qu'en fait, vous, vous, vous sautez au-dessus de la justice comme si le pardon, c'était « voilà, on fait abstraction de la justice et on pardonne ». Donc en fait, euh, c'est, c'est, une discussion, c'est une discussion intéressante, si vous voulez. Mais de, de fait, là, le, le pardon tel que le Christ nous l'a enseigné, c'est, c'est uniquement dans l'Évangile. C'est, c'est l'Évangile qui demande quelque chose de, qui, qui peut qui peut sembler inhumain, quelque, pas surhumain, pas inhumain, mm-hmm. surhumain, trop difficile. Euh, oui, de fait, de fait, c'est euh, voilà, il y a le, le pardon et à ce, et, et chez les chrétiens est, pas, est une valeur absolument particulière, mais je dirais aussi que les saints, bon, il y a le pardon, mais il n'y a pas que le pardon quand même. Le, 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 la sainteté, c'est être prêt à donner sa vie pour, pour, pour quelqu'un d'autre, et c'est, c'est servir, s'oublier c'est soi-même. Euh, pour, pour les pour, pour, les, autres, pour les pauvres pour... et là vous trouvez quand même dans, dans beaucoup de religions où il y, a, il y a ce souci ce souci des pauvres hein, de l'aide des pauvres de, de donner sa vie pour les autres voyez hein, il y a pas on peut pas dire que dans les autres religions il y a, on ne trouve pas ces personnes extrêmement généreuses qui sont des de, ben, qui sont saintes aux yeux de Dieu elles, elles n'ont pas la, la grâce de connaître le Christ mais elles sont saintes aux yeux de Dieu par euh, voilà en suivant leur conscience
0: la Toussaint est une fête qui parle donc à tout le monde.
1: Euh, est une fête, pardon
0: Qui parle donc à tout le monde.
1: Oh ben, les saints, quand, quand, alors vous pouvez appeler ça les saints, vous pouvez appeler ça les justes. Oui, euh, oui bien sûr. Ben, les, toutes les religions vénèrent, vénèrent des, des, des personnages. Euh, on les considère qu'elles sont, qu'elles sont un modèle... Elles elles étaient proches de Dieu, elles priaient, elles elles étaient humbles, elles servaient les pauvres. Vous trouvez ça dans dans les autres religions, bien sûr, pas uniquement dans la religion chrétienne.
0: Un dernier mot, monseigneur Nara, vous qui parlez arabe, hébreu, français, anglais, italien, vous êtes aussi lié à l'Égypte et au Liban. Vous craignez que ce conflit, très rapidement, prenne une autre tournure
1: Je le... Je le crains, j'espère que que ça ne freine pas une autre tournure car euh, je pense en particulier au Liban. Le Liban est un pays qui a énormément souffert depuis la guerre civile, euh, la situation économique actuelle, l'insécurité profonde que les les gens ressentent euh, et le le Liban n'a pas besoin d'une guerre supplémentaire. Donc Et puis toute la région n'a pas besoin d'une guerre supplémentaire. La Syrie la Syrie martyre. La Syrie est vraiment martyre oui. depuis des années. Donc une guerre qui se répandrait dans la région serait un drame euh, insupportable. Euh, nous prions que, que, le, que le conflit ne, oui, ne se répande pas dans la région.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin, ce jour de la Toussaint Monseigneur Rafik Nara. Je rappelle que vous avez été nommé par le pape François, évêque auxiliaire au sein du patriarcat latin de Jérusalem, que vous êtes né en Égypte et que donc vous êtes au cœur de l'actualité en ce moment. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fête de la Toussaint.